0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder Heike von Heikes Stadtgeflüster. Mein Gast in dieser Episode hat Neuland vor einigen Jahren in die Eifel gebracht. Dabei kommt er selbst aus einem alten Handwerk und ist fast sowas wie der Letzte seines Standes. Aber hört mal selbst. Psst, hier ist Heikes Stadtgeflüster. Mein Gast in dieser Episode ist mit einer kleinen, aber feinen Agentur selbstständig. Doch bis es dazu kam, hat er so einiges ausprobiert. Von der ursprünglichen Selbstständigkeit im Handwerk über ein Studium nebenbei und dann in den Hauptberuf, dann wieder nebenberuflich selbstständig. Das klingt jetzt alles sehr aufregend. Dabei liebt er aber die Konstante, wie er selber sagt. Herzlich willkommen, Markus Wollenweber.
1: Hallo, liebe Heike. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, Markus, du bist im Bereich Digitalisierung, Online, Social Media und Online-Marketing aktiv. Welche App Öffnest du denn morgens als erstes?
1: Tatsächlich öffne ich morgens als erstes Instagram. Okay. Und warum? Weil es praktischerweise als App so auf meinem Smartphone liegt, dass ich direkt mit meinem Finger da drauf tippen kann. Andererseits aber auch, weil Instagram neben Facebook so meine Haupt-Social-Media-Kanäle sind.
0: So deine ganz persönlichen für deine Kommunikation meinst du jetzt, denke ich mal?
1: Genau, aber auch für mein Business.
0: Jetzt war es ja, das hast du mir erzählt, wir kennen uns ja schon mehr als zehn Jahre, haben ja gemeinsam studiert. Du hast mir so ein bisschen in den Hintern getreten, als ich vor lauter Praxisarbeit eigentliche Studium sehr vernachlässigt habe und dann ein bisschen länger gebraucht habe als geplant. Da bin ich da heute noch riesig dankbar dafür. Vielen Dank, Markus. Oh, Wer weiß, gerne. ob ich es ohne den Tritt noch hingekriegt hätte. Ich denke schon, aber ich weiß, dass du damals schon gleich den Traum hattest, die eigene Agentur in der Eifel, wo du lebst, zu gründen. Es hat jetzt nicht gleich so geklappt. Und du hast dann den für mich so prägenden Satz gesagt, in der Eifel war man zu der Zeit noch nicht bereit für die Digitalisierung. Wie muss ich mir das vorstellen? Woran
1: lag das? Ja, ich sag mal so, unsere Region hier ist wahrscheinlich ähnlich wie in vielen anderen Regionen in Deutschland auch, lebt halt überwiegend von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Das sind alles überwiegend alteingesessene Unternehmen, die eventuell sogar schon über Generationen geführt werden, sei es im Handwerk, im Handel, im Dienstleistungssektor, wo auch immer. Und da stieß man irgendwo noch so auf taube Ohren. Also... Eine eigene Webseite zu haben als Unternehmen war zu dem Zeitpunkt und so vom Jahr 2012, 13 wirklich für viele noch abstrus, der Gedanke. Brauche ich nicht, wofür? Wie gesagt, die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert ja A, äh, also die Empfehlungen, ich habe genügend zu tun, wofür brauche ich denn da eine Webseite? Und dann geschweige denn von Social Media. Also Facebook oder andere äh, Plattformen, die es zu dem Zeitpunkt gab, waren für viele dann eher, eher schon so wirklich so ein bisschen Teufelswerk, weil brauche ich nicht und nee, geh mir weg damit und Kommunikation, Telefon und ich habe ja auch ein Fax und so. ne. Also da war ich ein bisschen so meiner Zeit voraus zu dem Zeitpunkt, scheinbar hier.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen, siehst du dich so ein bisschen als Pionier in der Gegend?
1: Ja, schon. Also ich glaube, das ist nicht klar. Es gab schon Unternehmen, viele, die dann auch von jüngeren Inhabern geführt wurden, die sich zumindest damit schon mal auseinandersetzten und vielleicht der ein oder andere sogar schon auf Facebook mit einer Seite vertreten war bestenfalls sogar schon eine kleine Webseite hatte, die dann mehr oder weniger ja so eine digitale Visitenkarte war. Aber ich denke schon, dass der Großteil zu dem Zeitpunkt noch sehr wenig sich Gedanken darüber gemacht hat, was digital alles möglich ist. Ja, Von daher schon ein kleiner Pionier hier. Ja.
0: Jetzt hast du dir ja in deiner Region quasi einen Namen damit gemacht, dass du aus einem uralten, will ich schon fast sagen, Handwerk kommst, von deinen Eltern die Buchbinderei übernommen hast und lange Jahre dann, bis es eben nicht mehr ging, als Buchbinder gearbeitet
1: hast. War das dein Traumjob? Ich sag mal so, mir war sehr früh klar, dass ich ja den gleichen Weg, wie mein Vater dann beschreiten wollte. Im Grunde war es so, weil es auch von klein auf mir immer so suggeriert wurde, wenn man Du übernimmst mal den Betrieb, also wie es ja vielfach wahrscheinlich so ist. Und wie gesagt, da ich der einzige Nachkömmling in der Hinsicht dann auch war, ja, habe ich dann auch den Weg beschritten. Ich sag mal, das schon früh zu wissen hatte manche Vorteile, weil man wusste, die Schule endet ab einem bestimmten Jahrgang, mehr musste nicht mehr machen. Aber auf der anderen Seite, ja, man muss sich natürlich dann auch mit diesem Handwerk irgendwo identifizieren können. Aber wie gesagt, Handwerk kann man lernen und mit der Zeit entwickelt man da auch so seine ganz eigenen Methoden und Dinge, wie man so Sachen angeht, an Kundenprojekten oder wie man einen Betrieb weiter modernisiert und aufstellt. Von daher hatte das dann schon Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil wir eben auch recht früh das Internet für uns ähm, entdeckt habe. Wobei ich jetzt mit recht früh, 2006 weiß ich jetzt nicht, ob das schon recht früh war, aber vielleicht für viele andere Handwerksbetriebe ähm, schon, ja.
0: Ja, 2006 war schon sehr zu Beginn. Das Ganzen. also da waren natürlich schon viele Unternehmen unterwegs. Die Seiten kann man heute nur noch gruselig finden, wenn man nochmal über die Wayback-Maschine ja. guckt. Aber da war dir natürlich schon gerade im Handwerk, wie du sagst, sehr weit vorne. Hat dich denn der Beruf erfüllt?
1: Ja, wie soll ich sagen? In gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, weil man eben... Gerade so dieser Online-Bereich, der mich immer fasziniert hat, man da nicht so wirklich richtig weiterkam zu dem Zeitpunkt. Und das war dann schon so ein kleines bisschen frustrierend, aber ansonsten, ich sag mal, vom Austausch mit Kunden, was ich immer sehr, sehr gerne hatte, weil ich auch ein kommunikativer Mensch bin, also ich bin unheimlich gerne im Austausch mit anderen Menschen. Das schon, doch, kann ich nicht anders sagen.
0: Als du dann gemerkt hast, dass mit der Buchbinderei, das geht jetzt so langsam zu Ende. dass Die Zeit der Buchbinder ist vorüber, das Druckgewerbe nimmt ab und dann gibt es auch nicht mehr viel zu binden. War das schlimm für dich oder warst du eigentlich eher froh, dass du jetzt endlich neue Sachen entdecken kannst, wo du schon eh die Hände, die Fühler ausgestreckt hast in den Online-Bereich? Wie war so dieser Abnabelungseffekt?
1: Also ich muss sagen, beides. Also es war ein lachendes, aber auch ein weinendes Auge dabei. Zum einen, weil eben die Buchbinderei ja eine jahrhundertealte Tradition hat. Und wenn man weiß, dass sein eigener Vater im Grunde mit nichts so einen Betrieb gegründet hat und der aber auch noch mitbekommt, dass im Prinzip so eine Ära auch zu Ende geht, war schon, ich sag mal, nicht so ganz einfach. Also... Schon mal gar nicht für ihn, aber auch nicht für mich. Auf der anderen Seite hatte ich eben auch durch die ganzen, ich sag mal, Tätigkeiten, die ich dann auch ehrenamtlich machte in verschiedenen Vereinigungen, wie jetzt Innungen oder Bundesverband und so weiter, wo man dann natürlich sich schon mehr mit Kollegen auch austauschte über eben die Modernisierung, sprich die Digitalisierung, für mich auch wieder eine Chance, da einen Schritt weitergehen zu können. Und bei dem ganzen Online-Marketing, sag ich mal, fehlte mir immer so diese ganze Social-Media-Schiene. Vor allen Dingen dieses Know-how darüber. Ja, und da kam ja im Grunde das schon insofern gelegen, dass ich dann eben mich dazu entschlossen hatte, das Fernstudium ja zu machen.
0: Das war ja damals, als wir begonnen haben. Ich habe ja dann noch ein Jahr vor dir angefangen. Der erste Studiengang für Social Media Manager überhaupt, den es gab. Da hat ja noch niemand das vorher angeboten. Das war schon eine spannende Geschichte.
1: Absolut, absolut. Vor allen Dingen viele interessante Leute die man wieder kennenlernte aus den verschiedensten Bereichen. Nee, das war eine tolle Geschichte, kann ich nur zustimmen.
0: Es liegt natürlich auf der Hand, dass da bei dir die Veränderung eingesetzt hat. Du hast es jetzt auch schon skizziert. Ich habe aber am Anfang in der Anmoderation ja darauf hingewiesen, dass du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass du eigentlich Konstante liebst. Wie passt jetzt mhm. das für dich zusammen? Wie kriegst du das so auf einen Level, die eigentliche Konstante, die du in deinem Leben brauchst oder möchtest und die Veränderung, um die du eigentlich gar nicht drumherum kommst, ja, die du ja, ich wollte jetzt nicht sagen, gezwungenermaßen machen musst, sondern letztendlich hast du dich ja schon unbewusst selber auf den Weg begeben, aber letztendlich war klar, dass du ja eine Veränderung angehen musst.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe auch gelernt durch meine Selbstständigkeit mit der Buchbinderei halt, dass man sich eben eine Konstante auch schaffen kann auf einem neuen Gebiet. Und daher war es immer mein Ansinnen, ich sag mal, wenn ich mich schon umorientiere, dann auch wieder durch eventuell eine neue Agentur, die dann entstehen soll aufgrund des Studiums, mir wieder eine Konstante zu schaffen. Was ja am Anfang nicht so wirklich gelungen ist, wie wir ja schon gehört haben.
0: Haben wir schon besprochen, genau die Eifel war noch nicht bereit für dich. Und wir haben ja auch erst so richtig in Corona nicht gelernt. Wir konnten es eigentlich vorher schon, aber intensiv eingesetzt, dass wir nicht auf eine Region fokussiert oder fixiert sind, sondern dass wir ja eigentlich weltweit arbeiten könnten. Und es ja, auch tun. richtig. Du bist aber, bevor wir jetzt mal weiter auf deine Agentur zu sprechen kommen, dazwischen, also du hast das Studium gemacht und bist dann aber trotzdem nochmal in eine Festanstellung gewechselt. Wie war das dann für dich denn? Eigentlich warst du es ja gewohnt, ein Leben lang schon von den Eltern her so sozialisiert und dann selber, als du in das Unternehmen eingestiegen bist, dass du selbstständig arbeitest. Wie fühlt sich das dann an für jemanden, der das gewohnt ist, auf einmal fest angestellt zu arbeiten?
1: Ja, ist schon eine Umstellung. Ich sag mal, gut. Ich meine, wenn du ja mit einer Ausbildung beginnst, hast du ja im Grunde erstmal auch ja nur eine Anstellung in Form von einer Ausbildung. Dann hast du deine Gesellenzeit. Und ich sag mal, die Selbstständigkeit kam ja dann auch erst mit Abschluss der Meisterprüfung. Aber du hast schon recht. Man hat schon so sein eigenes Ding, was man machen kann. Und wenn man plötzlich dann jetzt in einer Festanstellung für, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen eine fremde Person unterwegs ist und man hat wirklich dann einen Chef oder ein Umfeld, was man überhaupt nicht kennt, ist schon eine Umstellung. Ich muss sagen, die Kollegen, die Mitarbeiter im Unternehmen, die machten es einem schon leicht, sich da einzufinden. Auf der anderen Seite war es natürlich immer so, dass man manche Entscheidungen, die vielleicht dann die Geschäftsführung traf, nicht immer so ganz nachvollziehen konnte, weil man eben im unternehmerischen Denken da vielleicht anders gehandelt hätte und dieses unternehmerische Denken stellst du nicht ab mit einer Festanstellung, auch nicht im Verhältnis. Und das sind so Sachen, die kollidieren dann manchmal schon mal so miteinander, was mich ja dann auch dazu gebracht hat, wieder nebenberuflich zu gründen, weil ich irgendwo immer schon wusste, klar, wenn eine bestimmte Sache nicht läuft, von irgendwas muss ich ja leben. Also muss ich also dementsprechend auch Geld verdienen in einer Festanstellung. Aber letzten Endes war ich immer schon so geprägt, dass ich lieber mein eigener Herr sein wollte. Und deswegen dann auch dieses nebenberufliche Gründen. Natürlich in Absprache dann auch mit meinem damaligen Chef. Und der mir da auch keine Steine in den Weg legte. Und das fand ich dann wiederum sehr gut. Aber war schon eine Umstellung. Also um angestellt zu sein, im Gegensatz zu dein eigener Chef zu sein, ist schon eine Umstellung.
0: Ja, das glaube ich gern. Du hast jetzt gerade erwähnt, du hast dann nebenberuflich schon begonnen, die Agentur aufzubauen. Insofern, glaube ich, erübrigt sich dann die Frage, was hat dich dazu bewegt? Beziehungsweise, wie hast du bemerkt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass dein Umfeld, die Region, in der du dein Angebot präsentieren willst, dass die dann jetzt endlich bereit dazu sind?
1: Ja, Kam eigentlich durch, man sagt ja immer, es gibt keine Zufälle im Leben, aber wie gesagt, ich tausche mich gerne aus mit anderen Menschen und kam eben auch, sag jetzt mal, in privater Ebene dann doch so zu den ein oder anderen wieder mal oder mit demjenigen ins Gespräch, wo man plötzlich dann heraushörte, ja, du hast doch mal was mit Social Media gemacht. Könntest du mir da weiterhelfen? Wir sind ja beide doch für den, mittlerweile ja für den gleichen Lehrgangsveranstalter tätig als Fernlehrer. Und ich hatte eine Studentin gehabt, die hatte eben auch Lust darauf, weil ich mich auch mit ihr ausgetauscht hatte, doch mal was eigenes zu machen. Und so haben wir praktisch dann in Kombination, die einen wollten Unterstützung haben, sie hatte ihr gesagt, soll man nicht zusammen was machen, so kamen wir dann eben dazu zu Gründen. Und vor allen Dingen, man wird ja auch nicht jünger. Also irgendwann sollte man dann schon mal starten.
0: Das auf jeden Fall. Ja, du hast es schon gerade angerissen, angedeutet. Da wollte ich auch nochmal konkret drauf eingehen, denn du hast da ja ein ganz spannendes Modell entwickelt. Du arbeitest, so wie es für mich aussieht, viel mit Bausteinen. Oder Baukästen, wo deine Kunden so Stück für Stück aufbauen können, was sie jetzt gerade brauchen. Also das heißt, du sagst nicht, okay, ihr lernt jetzt Social Media von mir, Punkt, oder ich übernehme jetzt Social Media für euch, sondern du bietest es ja so in, in ganz kleinen Teilen an, dass ich mir so genau den Baustein rausziehen kann, den ich gerne haben möchte.
1: Genau. Also, das ist tatsächlich so. Also, wir machen, bieten das an in sogenannten eins zu eins oder zwei zu eins Coachings. Das heißt also, entweder ist ein Kunde und ein Experte von uns dabei oder eben ein Kunde und zwei Experten von uns kann man sich dann aussuchen, je nach Themengebiet natürlich. Aber bei Social Media ist es halt so, für viele ist das immer noch so die eierlegende Wollmilchsau. Mir ist aber wichtig, dass die Leute erstmal mal mit an sich auf ein Ding fokussieren. Und erst wenn man das so relativ am Laufen hat und, und sich damit zurechtfindet und merkt, jawohl, hier finde ich auch die passende Klientel für mich und habe das dementsprechend dann auch ein bisschen forcieren können auf diesem Kanal, dann kann ich mir auch andere Plattformen hinzunehmen. Und deswegen bieten wir immer so step für step verschiedene Coachings an, auch zu verschiedenen Plattformen. Und da kann jeder sich dann halt auswählen, was er machen möchte. Das Nächste ist auch, dass wir allgemein für Online-Marketing einen Sechsstufen-Erfolgsplan entwickelt haben, wo man eben auch dort einsteigen kann, wo man sich gerade befindet. Und dann dementsprechend baut das Ganze dann auf, mit der eigenen Webseite oder dem eigenen Online-Shop und deren Struktur über SEO bis dann eben hin über Social Media zu E-Mail-Marketing und so weiter.
0: Jetzt weiß ich bei all dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, dass du noch ein ganz, ganz großes Steckenpferd hast und das mich auch immer so fasziniert, weil für mich das einfach so trocken erscheint, sagen wir mal so. Und ich habe dich da ja schon auch ein paar Mal konsultiert in der Richtung, du interessierst dich wahnsinnig für die rechtliche Seite. Jetzt sage ich gleich mal vorweg, bevor da jetzt nicht jemand Alarm schreit. Nein, du bist kein Rechtsanwalt und du darfst und willst auch keine Rechtsberatung geben. Dennoch wissen wir ja auch, wie wichtig es ist, Grundwissen zum Thema Recht zu haben oder mal schnell ein Achtung, da musst du drauf achten, hol dir mal einen Anwalt dazu. Tipp zu bekommen. Also das zeichnet dich ja auch aus. Was ist denn das mit deiner juristischen Liebe, die du da entwickelt hast? Hast du das schon immer oder wie kam das dazu?
1: Ja, im Grunde schon. Also ich sag mal so, wäre mein Weg nicht vorgezeichnet gewesen mit dem Einstieg in den elterlichen Betrieb, hätte ich mir auch vorstellen können, Jura zu studieren. Und von daher war das immer schon so ein bisschen gegeben und dann kam durch unser Fernstudium, wo ja eben auch dieser Rechtpart einen gewissen Teil einnimmt vom Studium und einem dann auch klar gemacht wurde, dass man ohne ein bestimmtes Grundwissen im Grunde da gar nicht weiterkommt. Ja, da war so war so ein Klickmoment, wo ich sagte, oh ja, da sollte man sich wirklich mal mehr mit befassen. Und von seitdem bin ich im Grunde da in dem Thema auch ständig irgendwo dran, mich auf dem Laufenden zu halten, ja, mich weiterzubilden. Also ich schaue unheimlich viele, ich sag mal, so Rechtswebinare mir an. Oder höre auch in den einen oder anderen Rechtspodcast rein, einfach nur um auf dem Laufenden zu bleiben. Weil letzten Endes, denke ich, hat man auch seinen Kunden gegenüber da eine gewisse Verantwortung. Weil ich kann die äh, ja schlecht irgendwo mit irgendwas ins offene Messer laufen lassen. Klar, wenn jemand kommt und sagt, kannst du mir eine AGB machen? sage ich natürlich nein, wende dich an einen entsprechenden Fachanwalt. Weil eine AGB sollte ja auch zugeschnitten sein eben auf das jeweilige Business. Und da gibt es so viele rechtliche Dinge, worüber man stolpern könnte. Da sollte man wirklich zu einem Fachjuristen gehen. Aber dass man zumindest weiß, was gehört in ein Impressum rein, das sollten auch Leute schon wissen, die eben Webdesign betreiben und eben, wie es bei uns eben auch ist, oder eben Social-Media-Kanäle, dass ich weiß, wo finde ich denn überhaupt bei dem jeweiligen Kanal die Möglichkeit, ein rechtssicheres Impressum hinterlegen zu können. Weil da sind dann viele auch schon wieder überfordert. Und ich meine... Wir beide wissen ja nur zu genau, wie schnell oder wie oft sich bestimmte Dinge gerade bei Facebook und Co. ändern. Da ist heute das Impressum noch an der Stelle und morgen ist auf einmal ein neues Seitenlayout und schon suchst du dir einen Wolf, wo ich denn jetzt hier mal mein Impressum hinterlegen kann.
0: Ja, oder jetzt ganz aktuell merkt man ja, wie die Unsicherheit umgeht mit dieser Musikgeschichte bei Instagram da ist es sehr wertvoll, jemanden zu haben. Natürlich gibt es klare rechtliche Vorschriften, nur ein Anwalt darf Rechtsberatung erteilen. Dennoch hilft es mir schon, wenn ich weiß, ich kann jemanden fragen, der mir sagt, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung oder es ist unklar, geht zum Anwalt. Allein diese Einordnung, da brauchst ja schon Leute wie dich, die sich da auskennen, die das dann wissen und weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, mache ich jetzt gerade mal so einen Seitenausflug, den ich <lacht> nicht geplant habe hatte. Diese Musikgeschichte bei Instagram, was mich gerade so beschäftigt, klar, war es klar, es war von Anfang an klar, dass es heißt Businesskanal, sicher, ihr kommt an die Musik ran, aber ihr dürft sie eigentlich nicht verwenden, ohne die Rechte nicht zu klären. Wusste eigentlich jeder, der die Augen und die Ohren offen hatte. Jetzt gibt es überall die Empfehlungen, sogar von Meta selbst, ihr dürft aber unsere Facebook Audiothek verwenden. Was da ist, dürft ihr verwenden. Glaubst du, dass das dauerhaft so bleibt oder ist es wieder so ein faules Ei?
1: Nö, also ich glaube schon. Also diese Facebook Sound Collection, die du jetzt angesprochen hast, die gibt es ja schon länger. Da sind ja, ich sag mal, mehr oder weniger ja relativ unbekannte Künstler, deren Musik man dann verwenden kann. Soweit ich weiß, sehen da auch doch einige Anwälte, die eben in diesem Rechtszweig unterwegs sind, des Medienrechts, da auch nicht so die Gefahr, als wenn man jetzt, ich sag mal, den Musiksticker beispielsweise bei Instagram benutzt mit bekannten Künstlern. Und obwohl der mir ja zur Verfügung steht, und das ist auch so, so ein bisschen was, was ich so den diesen Netzwerken so ja, was man da anprangern kann. Da wird einfach irgendetwas zur Verfügung gestellt und die Leute gehen im guten Glauben hin und sagen, na ja wenn Instagram mir das ja zur Verfügung stellt, dann kann ich ja auch in meinem Business-Account jetzt mal hier die Musik populärer Künstler machen. Aber falsch gedacht, weil A1 gibt es eben keine Annahme. weil Und davon abgesehen, sollte man sich schon immer über die Lizenzen dann so ein bisschen informieren und das ist eben auch bei diesem, teilweise bei Insta oder bei der Metagruppe ein bisschen schwammig, zu allgemein gehalten das Ganze und nicht speziell eben für jetzt Business-Accounts und so weiter mal, wo dann wirklich mal explizit steht, darfst du nutzen, darfst du nicht nutzen. Anders ist es zum Beispiel bei TikTok, da wird ja ganz klar gesagt, als Business-Account keine musikbekannter Künstler, es sei denn, du hast natürlich eine Lizenz, aber das gilt ja dann für alle. Ja, und da gibt es dann schon, ich sag mal, auch Podcasts oder Videos, die man sich schon anschauen kann im Netz, die man auch gut findet, wenn man danach googelt, wo dann eben entsprechende Fachanwälte dazu dann auch Stellung nehmen. So, und wir machen ja nichts anderes, als das im Grunde weiterzugeben, indem wir sagen, würde ich mir überlegen, also ich würde es nicht empfehlen, es sei denn, du hast wirklich eine Lizenz mit einem Künstler, was aber ja die meisten nicht haben dürften, weil es ja auch dementsprechend etwas teuer werden könnte. Und dann besteht eben die Gefahr einer Abmahnung, wenn ich das trotzdem mache. Dem muss ich bewusst sein. Aber das Ganze kam, glaube ich, auch erst dadurch auf, weil eben in Amerika, aber auch in England es manche Firmen übertrieben haben. Und die dann dachten, dann nehme ich eben den Song von dem bekannten Künstler oder der Künstlerin XY, und mache daraus einen Wiedererkennungswert für mein Unternehmen, indem ich immer wieder diese Musik nutze, wenn ich jetzt irgendetwas poste. Aber letzten Endes ist es ja so, wenn ich ja dann unterwegs bin, eben als Unternehmen, ist ja im Grunde alles, was ich tue, Werbung. Und insofern muss ich mich da an die rechtlichen Gegebenheiten dann auch halten. Ja, und dann kam es zu Abmahnungen. Und dann haben natürlich diese ganzen Labels oder die Künstler genauer hingeschaut und haben dann gesagt, Moment mal, also wenn jetzt hier die Leute anfangen, so zu übertreiben, dann schauen wir aber überall mal. Und dann kam der Stein ins Volk. Dann ging das nach, ich glaube, nach Großbritannien und dann, jetzt gucken sie natürlich überall.
0: Also das ist jetzt nicht wieder dieses berühmte deutsche Ding, sondern das ist ein internationales Thema, ne? muss man ganz klar so sagen. Genau. Gut, als Unternehmen ist es natürlich, muss ich einfach sagen, dumm, wenn man sowas macht. Also ich habe auch einen Kunden, für den ich Musik brauche und da habe ich halt einfach mal eine Kollektion gekauft und insofern habe ich auch meinen Wiedererkennungswert, weil ich halt aus dieser Kollektion, das sind glaube ich 15 oder 20 Stücke, die ich immer wieder wiederhole dann für die Reels, bleibt auch eine Wiedererkennung, aber es gibt eine Lizenz dafür, das ist eine gekaufte Musik und damit bin ich dann safe, hoffe ich zumindest. <lacht> Vielen Dank für den Ausflug und auch deine Vorliebe zum Rechtlichen. Jetzt ist natürlich deine Veränderung noch nicht am Ende. Du hast mir im Vorgespräch geflüstert, dass da schon wieder was Neues ansteht. Was hast du denn jetzt schon wieder vor?
1: Ja, ich würde gerne Existenzgründer mehr unterstützen, weil momentan, also ich so wahrnehme, dass unheimlich viele Menschen über den Gang in die Selbstständigkeit nachdenken und ihr eigenes Business gründen wollen. Und damit man da auch natürlich dementsprechend unterstützend tätig sein kann, würde ich mich da auch gerne fortbilden in der Hinsicht. Und das ist so das, was ich so als nächstes mal vorhabe.
0: Was musst du da alles speziell lernen? Was sind so die Schwerpunkte der Ausbildung?
1: Naja, du musst natürlich lernen, was gehört bei einer Existenzgründung alles dazu? An welche Behörden muss ich mich wenden? dass ich einen Businessplan brauche, wie erstelle ich so einen Businessplan. Dann natürlich auch eventuell, wie ich an Fördermittel komme und, und, und. alles solche Dinge, die dann eben mit dazugehören, dass eben ein Start auch gelingt. Und dementsprechend kann man natürlich auch beraten, wie es weitergeht, was man so braucht. Speziell jetzt natürlich auch, klar, online spielt mittlerweile ja auch eine eine große Rolle, nicht zuletzt auch durch die bekannte Corona-Pandemie, wo viele halt ja auch gezwungen waren, dann umzusteigen eben auch online, wenn sie überhaupt denn noch existieren wollten. Und ich denke, das wird auch nicht mehr verschwinden, dieses Bewusstsein, dass eben man überall da auch präsent sein muss. Ja, und da denke ich mal, ja, das ist nun so eine Herzensangelegenheit von mir, da eben dann Menschen, egal welchen Alters, aber wer dann eben gründen möchte, dass das eben auch dann dementsprechend dann kann und vor allen Dingen fundiert kann und dann nicht halt über Kopf in irgendwas reinläuft, wo er vielleicht nicht mehr so leicht rauskommt. Wann geht's los mit der Ausbildung? Das steht noch nicht ganz fest. Ist natürlich auch so ein, so ein zeitlicher Faktor, aber ich denke mal, wird nicht mehr so lange dauern. Jetzt zur so Mitte des Jahres, wenn es klappt.
0: Und wie lange dauert die dann?
1: Die dauert dann so circa zwei Monate. Mal schauen, wie sich dann entwickelt.
0: Ja, wunderbar. Wünsche ich dir viel Erfolg danke, dabei.
1: Wir
0: ja, Haben wir die ganze Zeit über deine Veränderung gesprochen? Jetzt Veränderung passiert ja aber überall und ständig. Und wir ganz speziell in unserem Bereich kriegen das ja hautnah mit, dass sich in immer kürzeren Abständen alles über den Haufen wirft. Und ich spreche jetzt mal gerade auf die heiße Sache KI, künstliche Intelligenz an. Wie weit bist du denn in dem Thema schon drin? Nutzt du sie schon irgendwo?
1: Ja, also ich habe sie zumindest getestet, jetzt speziell ChatGPT. Was ich sagen muss, also klar ist eine beeindruckende Geschichte, da gibt's es nichts. Aber ich glaube, man muss hier noch sehr differenzieren, für was man die künstliche Intelligenz hier auch einsetzen kann. Wir für uns oder beziehungsweise ich für mich habe dann eben entdeckt, wenn ich einen bestimmten Text habe, den ich gerne umformuliert haben möchte, dann hilft mir die KI schon sehr. Wenn ich zu einem bestimmten Thema aber beispielsweise jetzt einen Blogartikel mir schreiben lassen will darüber, dann sollte ich von der Thematik schon ein bisschen Ahnung haben, weil... Nicht nur mir ging es so, sondern auch scheinbar anderen, die darüber schon berichtet hatten in diversen Blogartikeln. Eine bestimmte Länge wird so ein bisschen abstrus, was die KI dahin zaubert. Und man sollte sich da also nicht so, ich sag jetzt mal blindlings drauf verlassen oder nur drauf vertrauen, sondern da ist immer noch Anlegen des Menschen notwendig, um Korrekturen durchzuführen. Aber ich denke mal, das wird irgendwann, wenn die Entwicklung so weitergeht, schon so sein, glaube ich, dass die so weit sein wird, dass man wirklich nicht mehr tatsächlich unterscheiden kann, schreibt hier jetzt eine KI oder ein Mensch oder wurde irgendetwas von einer KI verfasst oder von einem Menschen.
0: Ja, man sagt ja so, ne, die KI lernt und je mehr Texte sie zur Verfügung hat, im Moment sind sie ja noch begrenzt zeitlich, glaube ich. Es geht bis, ich weiß nicht in welches Jahr zurück, 2010 oder was, oder gar nicht so lang. Es gibt so einen begrenzten Textzeitraum, der da genutzt wird und je mehr da neu dazukommt und je mehr Leute da bewusst damit arbeiten, desto besser lernt diese künstliche Intelligenz dazu. Ich kann bestätigen, ich habe letztens auch mal getestet, weil ich bin ja eher so Fraktion kurz und knapp. Also ich bin halt News getrieben, mein ganzes Leben lang News beschäftigt. Insofern muss ich mich kurz fassen und auch wenn ich lange reden kann, aber <lacht> wenn es ums Schreiben geht, wird es oft knapp. Und habe mir da mal einen Blogartikel oder zwei schreiben lassen und dachte mir, das schwurbelt ganz schön, das Ding. ne? Also wenn ich Fraktion kurz und knapp bin und dann so meine paar Zeichen eingebe, um ein Thema festzulegen, aus der dann was gebaut werden soll und der macht mir dann da 2700 Zeichen draus und es ist nur noch Geschwurbel und Gefülle, dann ist es eigentlich nicht unbedingt mehr das, was ich mir da gewünscht habe exakt Sicher vielleicht SEO-konformer als das, was ich schreibe, mag sein, aber ob es ich bin, ist halt die zweite Frage dann. Ne?
1: Ja, also man sollte sich auch schon mit den Texten dann identifizieren können. Also wie gesagt, eine bestimmte Passage umformulieren lassen, ist nur eine richtig coole Geschichte, muss ich sagen. Habe ich auch schon selber genutzt, aber bei dem Blogartikel, da war ich jetzt nicht so überzeugt, was ich auch noch relativ interessant fand, war, ich hatte mal zu der KI gesagt, bau mir mal eine Landingpage zu einem bestimmten Thema, textlich. War auch interessant. Also war schon recht gut, muss man wirklich sagen. Man hätte eigentlich nur noch Bilder einfügen müssen und man hat so ein Ding, der eigentlich schon fast komplett ready. Aber wie gesagt, weil jeder ja im Prinzip einen bestimmten Schreibstil hat, auch für eine Landingpage, auch wenn man sagt, so, die besteht aus den und den Elementen, hat aber ja jeder sein eigenen Stil und den hat natürlich die KE in dem Sinne dann auf einmal ja nicht mehr. Also man merkt da schon, auf jeden Fall der aufmerksame Leser oder Betrachter oder Besucher einer Webseite, also die Seite klingt schon vom Wortaufbau ganz anders als wie alle anderen Seiten. Da weiß ich auch nicht, ob das dann so glücklich ist, aber wie du schon sagtest, die lernt halt, ist ein permanenter Lernprozess und ja, da muss man mal schauen, was sich daraus entwickelt, zumindest textlich. Bei Bildern und so weiter, da denke ich mal, da wird es auch irgendwann rechtliche Probleme geben.
0: Also gestern hatte ich die Nachrichten, ich weiß nicht mehr welche, gesehen. Und da hat die Vorsitzende des Ethikrates gesagt, dass es ja wirklich jetzt Zeit ist, dass man da dringend dran arbeiten muss, dass man da entsprechende Regeln festlegt, weil sonst wird es kurios. Sie haben dann Beispiele gebracht, das eine als Trump angeblich verhaftet wurde, das Bild, und das andere mit dem Papst, um einfach zu demonstrieren, wie krass das schon ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Photoshop Mm sagt man ja so als Schimpfwort schon mittlerweile, kann man ja schon über die Jahre. Wer das Programm beherrscht, der konnte schon immer Fake-Fotos machen und es gab ja auch schon über viele Jahre jetzt schon Fake-Fotos, wo du wirklich als Laie nicht erkannt hast, was ist jetzt gefaked und was ist echt. Dass es jetzt einfach nur ein Schritt ist, der das vereinfacht, dass ich halt einfach nur einen Befehl eingebe, das möchte ich haben und dann spuckt es mir das aus und zwar perfekt, ohne dass ich dann noch mit Masken und Retusche tool und so arbeiten muss, ist einfach nur eine Vereinfachung. Insofern sehe ich das da noch ein bisschen anders als beim beim Text in der Tat und ich denke, beim Video wird es genauso sein oder ist es auch genauso. Ich, ich kriege jetzt ständig diese App bei Instagram reingespielt, wo dann die Hunde irgendwie authentisches Singen anfangen. Und ja, also wo du aus einem Bild ein Video machst und der Mund bewegt sich. Ich kann mich erinnern, das gab es vor zwei Jahren schon mal, aber da hast du gesehen, dass nicht der Mund ist, der echte. Jetzt siehst du es nicht mehr. Jetzt ist es... Dein Mund, der sich da bewegt, obwohl du dieses Lied nie gesungen hast. Und das ist schon phänomenal, was da jetzt mit einfachen Apps geht. Insofern, ja, es ist spannend. Ich sehe es ein bisschen mit Schrecken, was da auf uns zukommt, gerade im Zeitalter von Fake News und Co. Es wird gruselig. Schauen wir mal, was sich da noch draus entwickelt.
1: Ja, also soweit ich aber weiß, habe ich kürzlich auch in einem Video gesehen, wurde also auch ein, ein Rechtsanwalt dazu interviewt, ist aber schon in der EU bereits einiges in der Mache, was also rechtlich mit die KI betrifft, in Sachen auch gerade bei Fotos mit Urheberrecht etc. pp., Datenschutz und, und, und. Also da sind die schon dabei, dem dann doch so ein bisschen die Grenzen aufzuzeigen, weil das könnte sonst wirklich ins Uferlose laufen mal irgendwann. In der Tat.
0: Vertraue mal einfach drauf, dass die wissen, was sie tun. Ein Grundvertrauen braucht es auch. Ja, lieber Markus, es war jetzt wahnsinnig spannend, mal in dein Leben zu blicken, in deine Entwicklung zu schauen. Doch eine Abschlussfrage habe ich trotzdem noch. Ich habe es immer ganz gern, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch was mitnehmen können für sich persönlich. Magst du uns da mal dein Lebensmotto
1: verraten? Mein Lebensmotto ist im Grunde, aufgeben ist keine Option.
0: Super. Braucht man gar nicht weiter erläutern. Ja. Danke. Gerne. Du hast es ja bewiesen, dass es so ist und dass es geht. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Agentur. Dankeschön. Ich verlinke es natürlich auch im Tag zum Podcast. Dann könnt ihr euch da mal selber umschauen. Vielen Dank, Markus. Und euch allen, aufgeben ist keine Option. Bleibt dran. Bis bald und tschüss. Tschüss. Ja und wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.